0: Добрый вечер. Наша тема Роша Шана. Еврейский праздник Роша Шана. Сразу скажем, вот эта приставка праздник немножко приводит в заблуждение. Вроде праздник, но какой-то другой. Странный и непонятный. Что за, что за Роша Шана? А? Дорогие друзья, <къем> дорогие друзья, с наступающим Новым Годом! <къем> О, видите, так все стало понятно. Новый Год. Ну, что вам это говорит? Напоминает? Елочка, Дедушка Мороз, подарки. И курочка. <къем> <къем> О, вот. Может быть, может быть, уже все изменилось. Но в былые времена Новый год был какой-то особый праздник. Не как все. Не как все. Там остальные праздники спускали сверху. Я надеюсь, вы еще помните. Гоняли на парады, приходилось на морозе кричать «Ура!». А вот Новый год был любим всеми. Все его ждали, готовились, копили бутылки с шампанском. Помню, как в студенческом общежитии выходили ровно в 12 бить бутылки об стенку. это а гуляли. В этот день народ был готов раскрепоститься. Мы заметили, в Новый год как-то позволяли себе ну, что-то больше обычного. В каком-то смысле, если взглянуть на целый год, то день наиболее безответственной вершина этого, это был Новый год. И как полная противоположность мы теперь сможем начать что-то понимать о Новом Году евреев. Насколько этот день был безответственный там, настолько это вершина ответственности тут. У нас это даже называется по-другому. По-русски переводят «рожа жена» как «судный день», «грозные дни», «жуть». Как сказал один поэт. Крепкий, румяный Новый год катился по календарю с крашенными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками, декабрёми, венками и дачей. А тут же путался призрак. Новый год в сентябре. И невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами. Рошашана и Йом-Кипур в мире праздники как праздники нормально чтобы была официально причина хорошо погулять с подарками шампанским снегурочкой а тут одно название слух режет пугай что за страшные праздники на нас надвигаются я вспомнила брашу. Нашего родного брата Абрашка, когда он впервые услышал, что Новый год не зимой, а в мороз, а поздним летом в жару, его это рассмешило. Мол, э, а, что они, а что они в жару собрались страшно и грозно отмечать? Но постепенно стало любопытно, и пришел послушать. А ему прямо так, знаете, бум, друзья, готовьтесь, скоро всех ждет День суда. Надвигается Роша Шана. В этот день Творец открывает книгу жизни и смерти и начинает туда всех записывать. Кому жить, кому умереть. Кому от воды, кому от огня. Кому от голода, кому от жажды. Более того, в этот день устанавливается, как жить. Кому покой, кому скитание, кому бедность, кому богатство. Кто возвысится, а кто будет унижен. Суд идет. Отраша а слушает, слушает. К концу занятия он подошел к лектору и спрашивает: "Скажите, вот вы тут э, говорили, что скоро будут судить. А кого? Кого вы имели в виду?" Уставший лектор не думал, посмотрел на обрашусь: "Тебя! Меня? Я нормальный, хороший." Никому ничего плохого не делал. Я не краду, не убивал, у меня доброе сердце. Недавно отдал долго Рончику. Часть долга. Точнее, я собрался отдать.
1: Он мне не звонит, просто не
0: напомнил. За что меня судить? Вы чувствуете? Вот так появляются первые вопросы, которые требуют срочного прояснения. Суд. Суд. За что? Что за эти Вообще, Что за эти киде? Не Браша, ни его родственники, и даже сам дядя Боря никогда об этом вообще не слышали. Что за суд? Что вы нас пугаете? Я ничего не чувствую, говорит Браша. Что за суд? Ну, очень здоровый, критичный еврейский подход. Давайте попробуем начать прояснение этих непростых вопросов. суд? Спросим, откуда он берется? Кого и за что судится? По порядку. Чтобы понять, что есть суд божественный, обратимся на первый взгляд к ну, абсурдному примеру. Давайте мы сами для начала устроим суд. Ну вот, к примеру, вот к этому стаканчику. Его Его можно судить? Стаканчик можно судить? Спокойно, не нервничайте. Мы только начали приговор, еще не вынесен. И что стакан судим, как-то слышится абсурдно. Поэтому сделаем видение, и надеюсь это прояснит постановку вопроса. А ну, позвольте вас спросить. Скажите, все, что есть в мире, оно как-то появилось просто так, или для какой-то цели? А для чего этот стаканчик появился в мире? А? Его произвели просто так. Целый завод, возят сырье, трубы коптятся, сотни людей суетятся. А на выходе, оп, стаканчик. А для чего произвели? Да, просто так. Можете видеть? Так для чего его произвели? Пить. О, чтобы пить из него было удобно. Можно, конечно, без стакана. Рукой пользовались раньше, вот так так пили раньше. Но неудобно как. Вот и придумали. Значит, этот стакан произвели для того, чтобы пить. Вот это и есть его конечная цель. В этом есть смысл его существования. Его не произвели ни для какой-то другой цели. Изначально для того, чтобы это было средство достижения цели удобства питья человека. Но только давайте углубимся в этом, чтобы было понятно. Заглянем к Абрамовичам и нарисуем несколько сцен. Что-то может произойти. Сцена номер один. Абраша наливает стакан кока-колы в наш стаканчик и пьет. Вкусно? Жажда утолена? А ну, скажите, цель достигнута? Да. О, сто процентов. Стакан выполнил свой долг. А как же? Стакан выполнил свой долг на все сто процентов. Так, сцена номер два. В той же комнате игрались маленькие детишки, бегали, кричали. Это его любимые племянники. Один такой шустрый, такой Гришка, нашел ножичек и стал носиться. Чего можно поколоть? Где его применить? Подскочил к стаканчику и раз, делал маленькую дырочку на дне И поставил на место. Дядя вру, медленно подходит к столу, снова наливает кока-колу в стаканчик, пьет, но... Весь обкапался. Что теперь скажем? Что дядя скажет, мы догадываемся. А что мы скажем о стаканчике? Он исполняет цель своего творения?
1: Бракованный.
0: О. Бракованный, но выполняется. Процентов на 80 выполняет. Но на оставшиеся 20 он уже не стакан. Утратил свою функцию стакан. Так, стена номер три. Там же по комнате заодно носился брательный гришки, Мишка. Мишка увидел стаканчик, а дети такие любознательные, видят дырочку. распались палец туда встунул. Сделал ее побольше. А тут дядя Врум снова захотел попить кока-колу, налил. И она плачем из него вылилась. Ну, мнение дядя а Врума мы снова выяснять не будем. А что мы скажем о стаканчике? Это еще стакан? Não, стакан. Стакан, но на 40-50%. Можно дырку пальцем прикрыть или пить быстро. Да. Сцену номер четыре. Там же в комнате скакала на одной ножке их сестричка Дианочка. Хорошая девочка, такая любительница, аппликации вырезать. Она носилась со с ножницами. И вдруг увидела неэстетичную дырочку такую в стакане. Непорядок. Чик-чак и подровняла. То есть вырезала все дно и поставила на место. Тем те времена дядя Абрум увидел, что осталось еще немного Кока-Колы, решил допить. Жалко оставлять. И раз стакан, оп, и в рот ничего не попало. Ну что скажем? Это стакан? Стенки есть, выглядит как стакан. Но пить из него уже невозможно. Стакан без дна это 100% не стакан. Можно, конечно, использовать оставшуюся часть на всякие альтернативные использования. Там, например, почесаться. Да? Но стакана нет. Но теперь мы пришли к критической точке понимания. Что сделает Абраша с этим бездонным стаканчиком? А? Выбросить. О, так оно и есть. Он выбросит этот стакан. А мы его спросим. Абраша. Абраша. Теперь что, стакана не жалко был? Эй, выброси его. А он, а я по справедливости. Да от него никого и пользы нет. То есть, Абраша установил справедливость. Вы слышите, что он сделал? Судил стакан. Вот и на. Оказывается, что стакан судил. Как так? По простому принципу. Для чего в этот свет появился, а? Быть стаканом. Теперь так. Выполняешь свой долг, оправдываешь цель своего творения, тебя будут мыть мылом, сушить, протирать, любоваться. Не выполняешь целью сотворения, то ли будут им чесаться, то ли подложат под короткую ножку стола, ну, чтобы и не шатался, то ли в урну на свалку. Видите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что это значит? Это значит, что все в мире оценивается. И судится согласно цели сотворения. И не только у стаканчика, но у любой вещи в мире есть цель, для чего она появилась в этот мир. И если не выполняет, не соответствует цели своего предназначения, то неизбежно ее постигает справедливый суд. Какой? То ли на свалку, то ли какое-то альтернативное унизительное пользование. Все судимо. Вы слышите? Все в мире автоматически судимо. Все. А человек? Вот мы подобрались поближе к самому образу. Стаканчик имеет смысл. Долг, конечную цель своего творения. А человек не имеет. Это не наша тема, она достойна отдельных занятий. Ограничимся лишь общими выводами. Стакан это простой объект. А что с более сложными? Чем сложнее система, тем больше она свидетельствует о плане, для чего ее создали. Надо осознать очевидное. Сложная система, которая функционирует как единое целое, в полной гармонии между различными частями, не может быть результатом случайности, случайного процесса. А наоборот. Свидетельствует об изначальном планировании, целесообразности. Теперь посмотрим вокруг нас. Любой организм вокруг нас необыкновенно сложен. То есть в нем изначально заложена какая-то цель. И ничего в мире не появилось, просто так. Оно появилось для чего-то. В одном слове, каков порядок появления любого объекта в этом мире? Вначале существует потребность, конечная цель. А после этого создается средство, которое сможет эту цель достичь. К примеру, вначале было потребно что-то писать. А потом появилась ручка, средство достижения этой цели, ну, потребности писать. Цель всегда предшествует появлению чего-то целесообразного. О, ну и что с человеком? Перескакивая огромную и фундаментальную тему, скажем как факт. Человек сотворен как цель всего творения. Весь мир для него. У человека есть ясная, конкретная цель, для чего его сотворили. Она не связана с его амбициями и достижениями в той или иной области деятельности. И даже не в творческой самореализации. А в чем? В одном общем слове это достижение совершенства. Надеюсь, вы понимаете, что это требует глубоких объяснений. Кто хочет, вы можете это прослушать. Есть записана английская лекция, одна называется Загадка жизни, другая Разгадка жизни. Здесь и другие. Так или иначе, у человека есть смысл в его существовании. А если у человека есть смысл. Есть конечная цель, то, как мы уже разобрали, он неизбежно судим. Это и есть ответ Дадиболи. Человек неизбежно судим. А за что? За что человека судит? За что? За соответствие цели его творения. За подаренную жизнь. как не обращаем внимания. Человек довольно-таки неожиданно для себя родился и стал значит, так легкий дышит, сердце кровь гонит, желудок перерабатывает, небо наслаждается, мозги мечтают, хорошо живется. Ну то, чего все это выдали человеку? А? Для какой цели? Переработать за жизнь несколько тонн хлеба, мясных, выделок и компота? А? Творец дал человеку сердце, чтобы оно порождало добрые намерения и желания. Дал ему разум, чтобы он мог осмысливать мудрость этого мира. Здоровые ноги, чтобы несли исполнять повеление, его. Глаза, чтобы видели чисто. Ой, а что человек? Мечтает, на Бежит, на не туда. Не будем обострять тяжелую и, и вообще какая-то цель творения. Вы обратили внимание, человек это ходит по миру. Ну присмотритесь. такой, Хозяин, хозяин. Я тут хозяин. Я управляю. Я сам себя произвел. Что в моих руках? Мы скоро на Марс полетим. У нас экран уже плоский. Человек ходит по земле с видом, что он собирается жить на навечно. Человек это звучит гордо. Букашка. Небольшой цветной горшок, знаете, на голову. Случайно. С 19 этажа. Смотрите, в третий год в больнице на искусственном жизненном обеспечении. Звучит гордо? Ну, капелька, капель, капель. Звучит. Мир не так устроен. Мир не так устроен, как человеку кажется. Совсем-совсем не так. На самом деле мир подобен гигантскому заводу. Так вот туда, на этот завод, наша браша устроился, Вроде как работа. И первым делом поинтересовался э, оплатить сколько будут? Говорят, хорошо бы не платить. А когда? В конце года. А можно сейчас? Нет. Ну, то, сядь, принимайте. То есть, хотелось пораньше, но делать нечего. Согласился. Дали ему рабочий участок, станок. Я Абрашин начал работать. Степенно осмотрелся. Цех огромный. Но почему-то никакого начальства не видно. Не может быть. Нет. Смотрел еще день, два, знаете, Никто не наблюдает. Ну, если никого не видно, значит, и их нет. Вы слышите? Если не видно, значит, не существуют. А? Так, а успокоился. Решил для начала перекурить. И, знаете, покурил, потом снова покурил. Потом походил. Потрогал все. Сделал экскурсию. Поговорил с соседями, газету почитал. Никаких замечаний не поступает. И так весь год Абраша отлично провел время на работе. Год закончился. Что вам сказать? Одного Абраша не знал. Что в потолке вмонтирована скрытая камера, которая записывает каждое его движение, каждое слово. И когда к концу года Абраша, полный надежды, планов, подходит к кошку получить зарплату, говорит, давай. А ему, вот ваш бланк увольнения. А вот заодно и сумма долга за воду. Надо уплатить в течение трех дней. Чего? Я проработал целый год. Вкалывал, как вол, как осел. А, ты работал? Как вол? Так, а ну, пройдите, пожалуйста, в комнату номер 7. Садитесь. Сейчас мы вам покажем, как вы работали. Ай-яй-яй-яй-яй, как стыдно будет ображе. Все покажут. Вот так и устроим мир. Тебя Абраше наняли для чего? Для какой цели? Производить продукцию? А? Не произвел? Ну, еще другое место. Плати долги. Теперь, надеюсь, стало яснее. Как только есть цель, цель? неизбежно есть оценка соответствия этой цели. Вы слышите? Так и человек все время находится под наблюдением, соответствует ли он цели своего творения или нет. Он сосуд, который можно смело наливать, или он с дыркой? Вот это называется сосуд Творца. Это то, что происходит в рожа жена. Итак, мы выяснили несколько принципиальных вопросов. Первый вопрос. В мире, мире сотворенном суд неизбежен. Он встроен изначально в процесс творения. Гелтын. Понимание этого это основа основ. Это первый. Второй вопрос мы спросили, а кого судят? Ответ. Судят всех. И все сотворенное. Вопрос третий за что судят? О. За соответствие цели сотворения, за исполнение долга. Вопрос четвертый. Ну, а кто судит? Высший разум, творец этого мира. Так же, как стакан судит его создатель, человек, так и человека судит его создатель, творец его. Вот в этом и суть праздника хорошая Шана. А эти с елочкой, кальками и дальше. Ну, теперь нас заинтересует следующая группа непростых вопросов. Ну, судят. А как судят? Как суд происходит? Как приговор осуществляется? Другими словами, как устанавливается наша судьба? Это уже интересно. Тут заключено то, что любого человека больше всего интересует жизнь. Его судьба. Тут вся его жизнь. Сейчас разберем. Пойдем по порядку. Попробуем покопаться в названии праздника и увидим, как уже в нем одно? заложены ответы на интригующие нас вопросы. Праздник называется Рош-Хашана. Дословный перевод – Голова Года. Странно? Что мы сейчас выяснили? Что нас ждет суд. Так почему же день, когда происходит суд, не называется День Суда? А? а с другой стороны, может быть, хотели отметить этот день как Новый год, как Новый календарный год то почему же не назвали праздник Новый Год? Нет. Yes. Должны были назвать его Голова Года. Странно. И еще один непростой вопрос пробуждается. И... Ну, название Голова Года. Но суд-то есть. Речь идет о суде. И когда? Почему-то суд в начале года. В его первый день. Это уж совсем непонятно. А ну скажите, когда судят? До или После. Как правило, вначале человек что-то натворит, а потом его судят, а не наоборот. Вначале судят, а потом живи. Нет такого. Было, правда, в том месте, откуда мы приехали, привычка судить на будущее. Там муж, жене, как заедет? Говорит, за что? Она говорит, если было бы за что. Но это уже, скорее всего, надеюсь, даже там не существует. Так почему же суд в начале года, до того как, а? Можно было бы его сдвинуть на день назад, и вопросов бы не возникало. Известно, что в Торе нет случайных слов, и название праздника выражает их суть. По-видимому, именно это название, рожа жена, несет в себе истинный смысл и содержание. Ну, давайте поймем, что за этим кроется, и увидим, как это название проясняет многие-многие вопросы. Но вначале надо объяснить несколько духовных принципов. Тут предупреждаю. Это можно понять, если только хорошо сосредоточиться и взять на вооружение все свое абстрактное мышление. Все тут очень-очень непросто. Так вот. Один из этих принципов состоит в следующем. Влияние духовное всегда распространяется, то есть спускается свыше, вначале в общем, и только потом разбивается на части, на детали. В духовности понятия времени отсутствует. Время – это свойство материи. Поэтому духовное влияние содержит в себе все вместе взятое как единое целое. И только спускаясь в наш мир, разделяется на соответствующие составляющие во временных рамках. Получается, что начало духовное – начало вневременное, Оно содержит в себе все остальные временно-материальные части. Чтобы понять, о чем идет речь, приведем несколько примеров. Углубляться и объяснять сами примеры не будем, а только приведем их для прояснения сути этого духовного закона. Смотрите, Рамбан в комментарии на Тору говорит, что шесть дней творения соответствуют шести тысячелетиям существования мира. То есть... Любое событие, которое произошло в мире в одно из тысячелетий, его корень уже существовал и исходит к соответствующему дню творения. Это как маленькое зерно, скажем, апельсиновое дерево. Мы его еще не посадили, но в нем уже содержится все апельсиновое дерево, его величина, и возможность плодоношения, цвет и запах его плодов. Все в зерне. Хотя на глаз это никак не видно. И когда дерево действительно вырастет, то поймем, что все его детали уже находились внутри плода. Подобно этому, первые шесть дней творения являлись прообразом, как бы зерном мира. Там сосредоточено, в общем, то, что произойдет в каждый из шести тысячелетий. Поэтому, говорит Гаон из Вильна, кто знает точности, что происходило в шестой день, может понять что будет происходить и в шестое тысячелетие в наше время. Он же утверждает следующее, что все, что было, есть и будет, содержится в Торе. От первой буквы бет решит и до последней Л, Исраэль. Все детали человеческого существования в целом, и каждого человека в частности, вся природа, живая и неживая, все события, все включено в той или иной форме вторых. А все пять частей Торы, которые это включают, они содержатся в более общей форме, в первой части Берешит. Весь хумаш, книга Берешит, в первой главе Торы Берешит. А вся глава Берешит в первом предложении, состоящем из семи слов, соответствующих семи днем творения. А в еще более общей форме это предложение содержится в первом слове «берешит». Само же слово «берешит» в первой букве Б. А первая буква в точке посередине буквы. То есть вся Тора, а заодно описание всего мира, заложены в одной точке. Надеюсь, что никто ничего не понял. Получается, что духовная идея, намерение... Оно находится в начале в общем, а потом постепенно распадается на детали в прошествии времени. А почему это так должно быть? Потому что часть получает свое предназначение как составляющая общего, как часть целого. Ой, это очень-очень глубокий важный момент. Часть получает свое предназначение как часть целого. Оно не отрывно от него. Поэтому оно заключено изначально в это, в общее, в целое, как ветвь, исходящий из одного корня. Если непонятно, то я продолжаю. Углубимся и поймем больше об устройстве мира и правосудия. Возлужите внимательно. Вот смотрите, вот ось времени. На первый взгляд, каждый прожитый год, по-другому, каждый год весна, лето, Снова праздник, снова праздник. все похоже. Говорит мораль слово год на языке тары шана от корня шину изменений. Каждый год неподобен другому. В каждом отличии, которое делает его принципиально другим. Почему? Потому что у каждого года есть своя особая роль в процессе истории. Мир должен прийти к цели своего творения. И каждый год в соответствии с поколением людей в нем должен сыграть свою особенную роль в продвижении к цели. И теперь, каждый год все получает свою новую роль. Как? Говорит Рамхаль, что в Рошашана судится все поколение как часть всей истории. О, Слышится уже знакомо. Часть общего. А еще раз напомним, миру выделено шесть тысяч витков истории. Каждый виток этой спирали – это год. Каждый год имеет свою исключительную роль, как и устанавливать. В каждом году в одном витке истории судьба всего мира устанавливается как часть общей истории всех шести тысяч лет. Это очень важный момент понимания. Суд Творца за деяния в данный конкретный год учитывает деяние за всю историю. Чтобы определить судьбу этого года, Творец учитывает и прошлое, и настоящее, и будущее с конца на начало. Вот это имелось в виду, когда мы говорили, когда мы хотели понять идею, что часть получает свое предназначение как составная часть целого. Ой. Дальше легче. Отлично. А где то целое всегда находится? а? Вначале. В начале общая идея, а потом частные детали реализации. О. Теперь мы начинаем понимать, почему это событие называется Голова Года. Ведь весь год, все события, надвигающиеся в год, они заложены, как бы упакованы в начале, где в голове. И из головы все исходит. Вначале как идея, а потом частные детали. А, проясни. Что в голове? Разум. Что там делает? <свят> <свят> Думает, генерирует идеи. Какие? Духовные. То есть вне материи, вне времени. Получается, что все, что в голове, в мысли, в один момент времени содержит идею, которая потом на практике, как она осуществляется в течение долгого времени. А Браши в один момент пришла идея встать утром. Доля секунд. А потом в течение долгого времени это осуществлялось. То есть все духовное сидит в голове как единое целое. И только впоследствии, спускаясь в мир пространства и времени, оно как-то разбивается на конкретные шаги по временным интервалам. Любая идея реализуется по частям, по этапам. Вот теперь окончательно можно понять, Почему день суда называется головой года? Почему? Потому что в нем, как в зерне, как в голове, в общем, в целом, содержатся все частные события всего последующего года. Все миллиарды событий, случайные встречи, неожиданные повороты событий, все испытания жизни, все все исходит из этого дня. В этот день, в течение трех часов, Творец устанавливает судьбу всего мира на целый год поэтому мудрецы называют этот день днем беременности мира. в нем в один день вложен упакован целый год поэтому и называется это роша шана голова года. не знаю насколько нам эту идею удалось прояснить, но по крайней мере мы с вами пытались понять почему мудрецы дали этому дню такое название роь ашана голова года. Ну, расправились с одним вопросом. Теперь давайте перейдем ко второму. Теперь надо выяснить, а почему суд в начале года, а не в конце? Что за этим стоит? Дадим в ответ в одном предложении, потом его разберем поглубже. Ответ он такой. Почему судят нас в начале года, а не в конце? Потому что Божественный суд не о прошлом человеке, а о его будущем. а его будущее. Что имеется в виду? Ну, снова, чтобы понять, что имеется в виду, начнем издалека. Ну, на первый взгляд, слово суд нам знаком. Если не сидели на скамье судьи или подсудимого, то, по крайней мере, в зале сидели, видели в кино. А ну скажите, как устроен человеческий суд? Кто-то, что-то натворил, там, разбил, ограбил, убил. О, нехорошо. Мешаешь обществу нормально жить. Раз в тюрьму, а на изоляцию. <свят> Почему? Во-первых, отомстить. Бога. Спать спокойно не дает. Во-вторых, проучить. Смотри, тебя-то предупреждали. В-третьих, чтобы не повадно было в следующий раз. Это суд человеческий. Как человек судит? А как устроен суд божественный? Куда этот суд начался? Где его начало? А ну, сейчас постепенно все поймем. Надо набраться терпения. Надеюсь, оно еще у вас есть. Как вы себя чувствуете? Нормально. Отлично. Продолжаем. 25 июля 5769 лет назад. Мир был сотворен. Точнее, это был первый день. В этот день были заложены все основы мира. Ну, во второй день их разделения и так далее, до дня шестого. Этот день, день шестой, выпадает на первого тишре. Еврейский праздник, первого тишре. Ну, дата знакомая, нет? Что это? Это дата рожа жена. Нового года. Да, да, это та самая дата с тех пор и до нашего дня. Рожа жена это день творения человека. Теперь, что произошло в этот день шестой? Нас это интересует только с точки зрения, что породило реальность суда в той форме, в которой она существует. Для этого обратимся к Мидрашу. Это очень такой непонятный Мидраш. Сказано там так. Рожа жена был сотворен первый человек Адам. И дальше идет описание по часам. В первый час Творец спланировал его, во второй скоординировал с остальными творениями, в третий собрал исходный материал, в четвертый замесил, в пятый разделил внутренние части, в шестой завершил его как из истукана, как робота, на седьмой час вдохнул в него дух жизни, в восьмой поместил его в рай, в 9 девятый повелел, не есть дерево познания добра и зла. В десятый час человек согрешил. В одиннадцатый был судим. И в двенадцатый вышел на поруки. Ну, был прощен. Это метраж. Метраж сам по себе порождает сотню вопросов. Но мы не будем этим заниматься. Нас интересует суть. Человек был сотворен для определенной цели. Если бы он ее достиг, то вся история человечества стала бы развиваться совершенно по-другому. Но первый человек согрешил. И в тот же день был судим. И в тот же день первого Тишерея был прощен. Что мы из этого учим? Во-первых, стало ясно, почему суд первого Тишерея, то есть реальность божественного суда, как зерно исходит к событиям шестого дня творения. Во-вторых, яснее становится и само судопроизводство, что имеется в виду. оно, обратите внимание. Сказано, что после греха человек был осужден, но в конечном итоге прощен. Прощен? Первый человек был прощен? Если откроем Тору, то там ясно написано, что он был наказан, проклят, изгнан из рая. Будешь есть в этом мире в поте лица своего. Жена была проклята, земля. Это прощение. ой 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 вот тут-то и кроется ответ. Чем отличается суд человеческий от суда божественного? Цель суда Бога другая. Цель суда не наказать, а дать возможность исправления Первый человек был поставлен в новые условия, которые позволят ему исправить свой проступок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это совсем другое. Ему и его потомкам Творец дал шесть тысяч лет на исправление шести первых дней. Вы слышите? (связь) На исправление. Значит, суд суда божественного не наказать человека, а дать ему возможность себя исправить. И тот факт, что Творец вообще судит его, тот факт, что и суд, уже это одно, является прощением и спасением. Переворот. Революция. И так же, как первый человек был прощен первого Тишре, так же в этот день его потомки каждый год получают возможность быть судимыми. То есть, получить возможность Исправление. Тишина. А ну скажем еще один раз. Творец долго терпим. Он дает человеку каждый раз возможность себя исправить. Это и есть Рошашана. Суд Бога это попытка поставить человека в обстоятельства, которые помогут ему себя исправить. Это и есть установление судьбы человека. Слышите? Революция. Как это происходит? В начале каждого года рассматривает Творец деяния человека за прошлый год. И согласно этому устанавливает ему полигон испытаний. Его задачи на следующий год. Суд суда поставит человека в новое положение. В ситуацию, когда ему предоставят возможность исправить то, что в предыдущей ситуации ему этого не удалось. Вот так и только так он сможет прийти к совершенству и выполнить свою роль в мире. Ну, разберем по порядку. Чтобы понять лучше эту идею, возьмем э, пример э, конфетной фабрики. Чтобы что-то было повкуснее, вы мне поможете. Фабрика конфетная состоит из э, трех цехов. Каждый выпускает свою продукцию. Ну, помогайте. Первый цех выпускает... Отлично. Запоминайте. Красный ма и мишка на зубе. Красный. Второй цех? Второй цех выпускает, скажем... Мармелад. Очень хорошо. Третий? Бах. Отлично. А ну скажи, что происходит к концу года? К концу года... В один прекрасный день собираются основные действующие лица. Основной кто? Хозяин завода. Ну и там управляющий директор, главный экономист, бухгалтер и так далее. Стали обсуждать. Так, а для чего моя фабрика существует? Спрашивает хозяин. Как вы думаете? Это вообще интересный вопрос. А для чего конфетные фабрики? Мы полагаем, что не существует, что нам было сладче. В мы правы, нам будет. Но еще больше сладче не нам, а капиталисту, вот этому, который эту фабрику содержит. Фабрика существует, чтобы давать прибыль. Это ее конечная цель. Нет, чтобы нам было сладко. Цель, чтобы сладко было капиталисту. В этом смысл ее существования. А если не будет давать прибыль, то нет причины ее вообще содержать. Никого кормить, мишка на севере не будет. И так хозяин открывает собрание простым вопросом. Где моя прибыль? Деньги давай. В скотках обратите внимание. Хотя в третьем цеху оркестр хороший, а во втором баскетболисты обыграли самих шахтеров. Культ просвет, работа идет отлично. Все на море съездили, никто не утонул. Ему на это начихать. Его волнует одно, прибыль есть или нет. Так, директор докладывает. Первый цех, с чем он там? Что мы сказали в первом цеху? А, красный мак. Отлично. Первый цех прекрасно справляется с поставленной задачей, дает прибыль. Мишка на севере отлично продается на юге. Красный мак слышится, как маковое поле, знаете, Первый цех. Второй цех с мармеладом. Что вам сказать? Э, ни туда, ни сюда. А, там да. а вот третий цех. Проблема. Одни убытки. Люди вроде как вафли перестали есть. Что-то непонятно происходит. Что постановляет Совет? На основе результатов прошлого года Директорский Совет устанавливает рабочий план на следующий год. Да. Первый цех. Кто там? А? Красный Макс. Красный мат дает прибыль. преуспевает. Отлично. Каждому выдать по коробке с Мишкой Косолапой премии бесплатной путевки в Беларусь. Этого повысить, этого посылать на бесплатную учебу и так далее. Так. Второй цех мармеладки. Ну, тут надо срочно что-то предпринимать, искать новую обертку, название, лейбл изменник. Это мармеладка на севере. Добавить оборудование. Надо что-то менять. Так, а третий цех? Вафли. Закрыть. А бухгалтер не согласен. Ой, знаете, есть кто еще любит вафли. Служить Закрыть и все, всех уволить. А что с абрашей? Ну, абрашу можно перевести в другой цех. А ну скажите, что тут произошло? Как любое предприятие, они установили бюджет следующего года, то есть смотрели в будущее, но делали это на основе опыта бюджета прошлого года. С точки зрения совета директоров, что это было, это было планирование. Но то же самое можно назвать по-другому. В принципе, это был суд. Ведь в результате такого планирования всем что-то досталось. Одному меньше, другому больше, кого-то уволили, кого-то повысили. Для простого человека это было как с неба спустилось. Вот так и суд творца. Он подобен не знакомому нам осуждению за прошлое, а планированию будущего. Броша она творит, устанавливает судьбу человека. То есть, какие средства и возможности он получит для того, чтобы он смог выполнить свою роль в новом году. Каким образом? На основе его деяний за прошлый год. Каждый человек получает свою роль. И ему необходимо получить средства для достижения цели своего исправления. Это есть разошина. Не суд виновен или не виновен, не наказание или поощрение, а планирование, какую роль он получит. Вначале в общем, а в течение года в частности, ну это, это как у, в упомянутой фабрике. Вначале устанавливается общий бюджет, а после этого начинает разрезать бюджетный торт на части. Сколько на первый цех, сколько на второй, а потом сколько в первом цеху получит каждый рабочий и так далее. Так и с человеком. Вначале устанавливается общее состояние его духовного уровня, его планка возможностей. А потом в течение года он получает соответствующее для этого средства. Какие? Жизнь, здоровье, зарплата. Все это дается в соответствии с новой ролью на Новый год. Все случайно и непредвиденное. Все события грядущего года устанавливаются в Шана и в течение года распределяется более конкретно. Каждый Рошходыш, то есть по месяцам, а впоследствии по дням. Добился поставленных целей в прошлом году, Оп, планку рад повыше поставили. На продвижение, больше испытаний. Не выполнил, а? планку пониже, поспокойнее, меньше трудностей. Вон Абраша, видели? Ему, ему мозги дали, отличный, крепкий. А он что? Он имеет кроссворды, ребусы решат, судука, знаете, каждый вечер. Ну тогда планку пониже. Да? случайно подвернулась отличная должность сторожа. Нормально. Хорошие условия. А если бы старался, получил бы роль ведущего ученого. Точнее, помощника ведущего ученого. Имеется в виду в лаборатории ведущего ученого посылать а имейл. Никто... Давайте приведем еще один пример. Возьмем, к примеру, театр. Но не театр на государственной дотации, а частный театр. Та же знакомая картина. В начале года собрался совет директоров запланировать следующий год. Что на повестке? Утверждение будущего бюджета на основе доходов прошлого. Да. Ну, все расселись хозяин во главе, обращается ко всем. Ну, перечислите мне репертуар. Три спектакля на сцене. Первый э, э, я и Онегин. Второй... Три сестры и я. Третий спектакль... Э, ну, снегурочка и интернет. Должен быть интересен. Ну и как? По результатам года выяснилось, что первая постановка полный провал. Все зрители просторно умещаются, знаете, на первом ряду. Второй спектакль, три сестры. Ну, что он сказать? Держится, держится. Не делает ни доходов, ни расходов. Но вот третий, Снегурочка, ну, Снегурочка с интернетом, они гребут всю кассу. Что вам сказать? Буфеты часть зала забиты до отказа. Ну, после того, как все разобрали, после бурных споров, совет директоров постановил. Онегина со сцены снять надоем. Три пересадить, Снегурочку задобрить. Теперь скажите, что это значит? Ну что имеется в виду? Что тут происходит? А ну смотри. В театре все непросто. Там надо много платить еще тем, кто за сценой, главный режиссер, сценарист и так далее. Есть главный герой, звезда. Есть несколько второстепенных ролей, есть массовка. и, как правило, еще больше. И бутафория вокруг. На самой сцене все вертится вокруг главной роли. Другие тоже нужны, но в основном, чтобы оценить центрального, главную роль. Так вот, после обсуждения постановляет директориат театра перераспределить все ресурсы. Раньше у Негина была квартира около театра. Нанимали людей гнать на него толпу брать автографы. зарплата большая. Было у Негина. Передали Снегурочке. Почему? Это соответствует ее роли в основной цели существования театра. Потому что она приносит основной доход, а не Негин. И так во всем остальном, до всех маленьких деталей. К примеру, Валентин Моисеевич из массовки, он кричал громче других, старался. Дадим ему шанс, переведем ему из массовки на вторые роли. Ну, заодно повысим зарплату, сидели на курорт и так далее. А вот другой наоборот, вторую роль завалил. Ну бывает, слова перепутал, да и споткнулся на сцене, и две статуэточки снес тумбочку. Одну, когда падал, а вторую, когда поднимался. Ему, ему надо дать новую роль, пусть стоит с и не мешает. Сидит в бутафоре. И, и, соответственно, с этим ему полагается меньше почета, внимания, ну, зарплата поменьше. Жена обозвала, машина не нужна, пешком здоровее. Что это? Это перераспределение ресурсов. Человеческая жизнь – это в каком-то роде театр. На сцене жизни все мы игроки. Есть кто играет в ней главную роль, есть кто второстепенную. Есть кто в массовке, а есть и в бутафоре. Только вот кто есть кто скрыто от нас. Тот, кто на первых ролях, об этом и не подозревает, и особенно не о чем мечтает. Кто в массовке считает себя центральным, главным, основным, и фантазии хоть отбавляет, что ему полагается, и что он должен получить. Одним словом, театр. И только сам Творец знает доходность каждого человеческого спектакля. Только он может перераспределить роли в жизни, которые помогут человеку стать лучше, полнее развить себя. Только он может установить, какие роли, какие средства полагаются. И Одному для первой роли необходимо крепкое здоровье. А другому для такой же роли болезнь. Одного богатство исправить, а другого бедность. Одному необходимо беспокойство и приключение, а другому покой. Это ему испытание. Вот это перераспределение ресурсов и происходит в Рошашана. Это и есть установление судьбы человека. Помните, кому жить, кому умереть, кому покой кому скитание, кому бедность, кому богатство, кто возвысится, а кто будет унижен. Все, что произойдет с нами в течение года, устанавливается в голове. В голове года. Броша жена. Послушайте, тут ответ на многие наши вопросы и сомнения. Вот, к примеру, Абраша искал девушку с определенными качествами. Да. Непонятно как. Женился на девушке... С качествами противоположными. Клара, что он сказал? <свят> После года он это понял окончательно. Схватился за голову. а, катастрофа. Не моя. Не моя. Совсем не моя. А... а что значит не моя? Это смотря с какой позиции посмотреть. Если с позиции удобства браши. естественно не его. Но если с точки зрения цели жизни, то кто сказал, что для исправления для исправления Браши ему подходит та, которую он искал? Может быть, для его предназначения в жизни нужна именно Клара, жена его, а не Зинком-бладинка с гладкой шкурой? То есть, кой же добивается именно этой работой, но, увы, его не приняли. Что? Трагедия. А кто сказал, что это ему в пользу? Вам страстно хочется разбогатеть, но наличие денег поможет вам исправить свои человеческие качества? Вы опоздали на самолет, все планы разрушены, катастрофа. Но кто сказал, что ваша жизнь должна завершиться 11 сентября? Не всегда то, к чему человек стремится, добро для него. И только творец знает, что истинное добро для самого человека. И не только для конкретного человека, но и всего человечества. Ведь в установлении роли человека и необходимых ему средств учитывается все. Что значит все? А ну вернемся к суду человеческому. Представьте, на скамье подсудимых опасных бандит, рецидивист. Так, попался. Наконец-то, га. Прокурор начал обвинять. Отрицательный элемент. Его надо изолировать от общества минимум на 25 лет. Тут, и тут, и тут, Можете себе представить. То, что у него стоит адвокат. И обращается к суде. Уважаемый судья, не судите только по проступку. Примите в расчет, что у подсудимого жена сама с хозяйством не справляется. Дети будут сильно скучать. И без присмотра тоже станут преступниками. Теперь и их семьи будут нуждаться. Подребуют дотацию у городских властей. И тогда надо будет поднять налоги в городе. А из-за этого у 7% семей не будет хватать деньги дать детям простоквашу. И им придется сосать ледецы. И у них начнут портиться зубы. Поэтому я прошу вас, уважаемые судьи, освободить подсудимого сейчас. Слышали такое? Никогда. Никогда. Суд человеческий может учесть влияние этого поступка на весь мир? Нет. А вот суть нечеловеческий может. Он учитывает не только влияние на мир сейчас, но и как это связано с прошлым, и как это скажется и впишется с целью творения в будущем. Итак, подведем итог. Прожа Творец устанавливает судьбу человека в общем. В этом потенциально заложены все миллиарды событий, которые произойдут с ним в новом году. Все материальные средства, которые он получит. Как это происходит? Ну, надеюсь, уже намек понят. В она каждому человеку выделяется годовой бюджет всех составляющих жизни. Сколько ему полагается в этом году денег? И копейка меньше и, и больше. Сколько страданий, сколько сна, сколько спокойствия. Глобально получаем все в Рошашана. И в течение года это распределяется более конкретно каждый ходы на месяц и впоследствии по дням. И то, что мы получаем в Рошашана, это то, что есть. Все, что можно единственное изменить, это как это распределить в течение года. А ну, Чуть поймем это на примерах. Легче будет осознать. Однажды я слышал от э, Робинска как рассказал, как э, к нему пришел один на пожаловаться. У него родился ребенок. И он каждую ночь постоянно плакал до часу ночи. Не давал ему спать. Ему стало учиться. И он не знает, что делать. Спросил у Робинска, скажи мне, а когда ребенок плачет, кто за ним следит? Говорит, жена. А ты что делаешь? Я, Я мучаюсь. Говорит, ну в таком случае не иди спать и учись с 11 до часу. Да. То? Делать было нечего. Он ушел, через неделю он снова пришел, говорит, Раб, все, что вы сказали, сделал. Нашел Хевруту, мы учимся до часу ночи. Но Раб, есть проблема, сын прекратил плакать. Что делать? Он ответил ему, смотри, ты можешь вернуться спать, но боюсь, что Станишка снова начнет плакать. Или собаки будут лаять, или сосед начнет учиться на скрипке играть. Вы слышите? Столько сна, сколько выделено человеку в мире, то он и получит. Как в аптеке. Сколько положено, столько будет спать. Или, ой, недавно произошла страшная трагедия, наверняка вы слышали. Французский самолет развалился в воздухе, и все пассажиры упали в море. Все это одного пути. Была одна женщина, которая опоздала на этот рейс, и вылетела следующим самолетом. Для нее это было как явное чудо спасения. Она прилетела во Францию, и по дороге домой погибла в автокатастрофе. Это называется судьба. Кому жить, кому покинуть этот мир. Все это устанавливается в Роша Шана. Ей положено было жить на пару часов больше, как в аптеке. У меня есть знакомый. Однажды он рассказал немного о себе, как он пришел к еврейской жизни. Он такой здоровый, крепкий израильтянин. Закончил школу. Парни был в дворных войсках. Поехал путешествовать по всему миру. Задержался в Нью-Йорке, поступил там э, в престижную школу поваров, шефов. На каком-то этапе вернулся в Израиль. Тут он устроился работать шеф-поваром в, одной, в одном ресторане, и там дело пошло. И знаете, постепенно, благодаря его умению, количество посетителей росло, и еще больше росло. И на каком-то этапе даже начали стать в очереди. И Он стал думать, ну ничего себе, я тут я, тут кал, я, я, я что я работаю на дядю. Я работал. А он деньги считает. Уволился, от, открыл свой ресторан. Ну-ну, полная фиаска. Одни долги. Не, не пошло. Теперь делать нечего, стал искать новую работу. Случайно встретил одного знакомого. У кого-то была совершенно сумасбродная идея там, открыть э, рыбный ресторан в безлюдном месте, в заповеднике на севере Израиля. Тот согласился. И из ничего, с нуля, в какой-то лачуге и нескольких стульев. Это превратилось в солидный ресторан. Теперь у него снова пошли мучения. Я жарю рыбу, а он считает деньги. Уволился, открыл свое дело в самом бойком месте, с учетом всех промахов. Вкладывался на это наверняка, и снова прогорел. И так было еще три раза. Пока он не понял, что если сверху ему не положено разбокатеть, то ничего не поможет. Знаете, это, как известная история про Ибенезр. Ибенезр был один из величайших еврейских мудрецов. Он был беднейший из беднейших, просто нищий человек. Однажды он так сказал о себе: если я открою бизнес по продаже саван, то одежды такой, знаете, покрытие для захоронения мертвых, перестанут умирать. И так во всем. В рожа жена выдается точно вся судьба человека в целом. А в течение года это выдается по частям. Обязательно должен получить? Хороший вопрос. Раз спросили, попробуем разобраться. Смотрите, тут несколько уровней. Предположим, у вас на счету в банке есть порядочная сумма денег. Теперь то есть. Теперь вы хотите что-то купить и не покупаете. Поспрашивают, А почему вы не купили ничего? Ведь у вас же есть деньги в банке. И тут дальше какой-то странный ответ. Смотрите. Да, куда-то надо еще ходить. Вы слышите? То, что человеку выдали, надо хоть попробовать получить. Надо сделать хоть усилие. Сходите в банк. Получите. Но с другой стороны, не надо знать, что то, что глобально выдано человек, в конечном итоге получит. Весь вопрос, как и в какой форме. Ой, вот, к примеру, группа сельскохозяйственных тружеников э, стала испытывать большие трудности. Дождя нет, урожая нет, денег нет. Да и чувство у них было такое, что вели себя не очень хорошо. Теперь, перед Рошашана решили исправить все свои деяния. Молились, Плакали, просили, клялись, и действительно им был дан шанс. Выделил им Творец снаружи Шана энное количество воды. Ну, они отпостились в пур, встретили с радостью Сукот, и уже на Симха Тура пщу дождик. дождь как положено, и как все начали танцевать с второй. Да Не могли успокоиться. Продолжили танцевать после этого на улице. Вернулись домой, потанцевали с женой. На следующий день продолжили танцевать в клубе. Вначале со своими женами, потом с чужими. Так постепенно все, что исправили, снова использовали. Что же делать? Им-то вода уже была глобально выделена. Надо знать правила. Если товарищ что-то выделяет то человек получит. Если им выделено уже на количество воды, то они ее получат до последней капли, но не в нужное время и не в нужное место. Все за один раз. поток нажимается. Наводнение. Не то, что урожай не вырос, там просто все смыло, включая всю почву. Это называется получили. Или наоборот. Предположим, что грешному Абраши творец выделил на грядущий год энное количество боли. За грехи, что делать? Ну? А праша исправился, Стал делать усилия. Что теперь? Боль-то уже выписана, ее нельзя отменить. А сколько боли? Ну, скажем, тянет на среднюю автокатастрофу. Без руки, без ноги. Теперь что же можно сделать? Ведь то, что творец установил, установлено. Ну? Количество в целом не меняется. А вот распределение этого количества – это в руках Творца. И вместо того, чтобы получить всю боль за один раз, бум, автокатастрофа, она разбивается на несколько маленьких порций. в этот раз на ровном месте споткнулся, ударился. но не так страшно. В следующее место пошел на прогулку, подскользнулся, упал, расторопал всю руку, ногу, час лица. Больно, но снова не страшно. Скажи спасибо. Скажи спасибо. (смех) Нет проблем. Вы неизбежно узнаете. Конечно же узнаете. После того, как получите. (смех) Вы же есть адресант. Конечно узнаете. Помните, что спросила Браша? Я вот уже прожил уже скоро 40 лет. И никогда не слышал про ваша роща шана. И никакого суда не ощущаю. Что за глупости? Ну что мы ответим? Э, ну Ну-ну. Рабочий на заводе работает, значит так мирно так работает, напивает себе что-то под нос, хорош настроение и точно так же, как Абраша, не знает и не чувствует. А чего он не знает и что он не чувствует? Ему даже в голову не приходит, что сейчас сидя дяди в другом здании на сороковом этаже и в прохладной комнате под водочку с колбаской уже решили его через пять месяцев умолить. Вы слышите? А как это потом произойдет? В один прекрасный день его уведомят, что, к сожалению, больше нет надобности в ваших услугах Абраша. И как Абраша отреагирует? Он скажет, ты смотри, ни с того, ни с сего, уволили. Вдруг? Вдруг? Значит, вдруг. Решение было сегодня принято? Ни с того, ни с сего? Нет. Оно было принято давным-давно, когда первого Тишрея. Так что не волнуйтесь, мы все узнаем. Немного терпения не все узнаем. Так что, по мы винтики? А вы полагали, что мы тут болтики? Человек управляет миром. Я хочу быть винтиком в мировом процессе, прокричала Браша. И в знак протеста улегся на диван. И так он стал смазкой. И даже винтиком быть не удостоился. Это типа, знаете, однажды Луна пожаловалась. Надоело вертеться на одной орбите. Ну сколько больше. Человек не сотворил самого себя, чтобы устанавливать порядок в мире. Подарили возможность жить. Все это дали для чего-то. Быть нужно винтиком в этом мире. И от него требуется одно единственное, хотя бы знать, где его место, в чем его роль в этом мировом порядке. Я я, я понимаю, что я вас разочаровываю, но мир устроен не так, как нам мечтается, не так, как фантазируется. Нам действительно тяжело осознать, что не мы и не случайность правит миром. Тяжело. Но, друзья, давайте проснемся. Скоро действительно рожешь она. Надо проснуться, чтобы... Чтобы не надо было нас будить. Мир устроен по-другому. Не знаю, что. Естественно, что тяжело. Да, тяжело это осознать. Я с этим я согласен. Это можно понять. Действительно тяжело. тяжело Сама эта идея, что мы, что есть ответственность за свою жизнь, вот эта идея сама по себе, она тяжелая. И как правило, она исходит от нашей недалекости, от неглубокого мышления, От отсутствия попытки даже глубоко мысли. И действительно, а почему так тяжело принять и проникнуться идеей божественного суда? Знаете почему? Знаете, есть много причин. А ну Я вам скажу одну. <смех> Рассказывают, как однажды один еврей значит, медленно, задумчиво шел <смех> по улице Москвы. <смех> и действие происходит где-то в 30-е годы прошлого столетия. И вдруг около него такой резкий скрип тормозов, черный ворон, выскакивает человек черной кожанки, «Абрамович!» Машину на суд. Абрамович в таком полуобочном состоянии теперь едет в машине. Едет, едет, у него душа начинает в пятку. А пятку уже начал прощаться с женой, с детьми, с хозяйством. Вдруг машина снова резко останавливается. Водитель его вытаскивает, ставит к стенке. Абрамович говорит, да, еврей. Да. Я Рабинович. Мы приехали в синагогу. Ты что, не знаешь? Завтра судный день.
1: Рожа
0: Жада. перепугал до смерти. Я вот действительно подумал, что будет суд. Не так и мы. Так и мы. Мы не глупцы. Мы понимаем, что наша судьба не в наших руках. Но боимся и опасаемся только тот, что перед нашим носом. Верим в случайность, обвиняем случай и всех вокруг. Почему так легче? Я не виноват. Это не я. Знаете, что это напоминает? Знаете, когда рассерженный хозяин колотит собакой палкой, значит, что собака делает? Она набрасывается не на хозяина, а на палку и кусает палку. Собака видит перед собой только то, что ее бьет. Но не того, кто то палкой управляет. Так и у нас. Когда приходит какое-то испытание, большое испытание, Мы видим только события и вообще не пытаемся понять, какова его причина, кто держит палку нашей судьбы. Мы боимся суда человеческого и не трепещем перед тем, кто нам этот суд организовал. Мы вообще не задумываемся над этим. Вот поэтому надо проснуться. Скоро судный день, день суда. Все мы и каждый из нас по отдельности. Голые босые со всеми деяниями, словами и мыслями за целый год предстанем перед великим царем всех царей. Но Он не жертвен мщения и наказания, Он желает нам добра и окутывает нас безграничной любовью, что Он хочет? Он желает нашего исправления. Это престинство, чего мы не хотим. Но что же нам осталось делать? Как это ни странно звучит, но в этот судный день нам остается одно единственное хотеть быть подсудимыми. Снова абсурдная идея, а? Давайте я это объясним. Тут несколько составляющих. Вот. Снова вернемся. Суть суда Бога в чем? Как уже неоднократно говорили, предоставление человеку возможности исправления. То есть в прощения. Ну а мы что? Хотим прощения? О, конечно, еще как. Но получить это прощение как мы хотим. Без исправления, без суда. Папочка, прости, я больше не буду. Можно простить? Но тогда человек навечно останется без исправления, без совершенства, без достижения цели своего творения. Поэтому мы должны хотеть и требовать суда. Это единственный шанс человека что-то добиться в этом мире. Слышите? И еще, цель суда Бога – привести человека к исправлению и достижению совершенства в той роли, для которой он сотворен. Ну, Уже говорили это много раз. Поэтому, когда в этот день еврей осознает величие Творца, как устроен мир и свое место в нем, когда он стремится быть участником замысла Творца, ищет его близости, его суда – то тогда Творец исполняет этот суд мерой милосердия. Слышите? То есть, когда человек хочет исправиться, то Творец меняет меру правосудия на меру милосердия. И не требуется, чтобы его пробуждали принудительными и болезненными мерами. Ведь он сам хочет исправиться. И принцип очень простой. Как сказали мудрецы, то, что человек помнит... Творец забывает. Но то, что человек забывает, Творец помнит. Ой-ой-ой. Более того, напомнит. Еще как напомнить. Ой, как напомнит. А видите, человек, который жаждет исправления и ищет суда, он уже сам по себе близок к исправлению. А человек, который не ищет исправления, а только удобства и легкой жизни, то нужно его пробудить, встряхнуть, выпить из дурных привычек и пристрастий. Поэтому он сам обязывает Творца судить его мерой строгости и правосудия. Теперь, после всего сказанного, конкретный вопрос. Ну, Роша Шанна празднует. А что нам делать в этот день? Чего желать? Чего просить? Первое, минимальное, не пропустить этот день. Вы слышите, не пропустить. Не прохлопать. Ведь потом исправляется крайне сложно. Вот смотрите, когда хотят построить здание, то путь к осуществлению замысла должен пройти несколько этапов. Вначале замысел в голове архитектора, затем вторым этапом план, то есть подробный план дома, начерченный на бумаге или в компьютере, и третий этап, это уже непосредственное строительство по плану архитектора. Ну, задумали, спланировали, построили. И тут жена заказчика, Покашляла несколько раз и попросила сделать дом чуть пошире. Если можно, чуть-чуть пошире, но ну, на полметра, на метр. Скажите, это будет легко осуществить? Вовсе нет. Да ты уже все построено. А, скажи, а когда легко поменять? На этапе замысла. На этапе замысла, пожалуйста, с огромной легкостью. В крайнем случае, на этапе планирования. Чуть сложнее, но тоже можете. Но когда дом уже построен, ой 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 это практически невозможно. Так же гроша жена. В этот день, когда судьба человека только в замысле, можно с относительной легкостью ее изменить. Но когда здание в процессе стройки, то есть в течение года, отменить нехороший приговор крайне-крайне сложно. Поэтому так важно не пропустить момент, когда судьба только-только устанавливается. И использовать это время между Роша Шана и Йом Пура с максимальным усилием исправить себя, сделать Чуву, провести его на духовном подъеме, это одно. Это одна причина, почему нельзя пропустить этот день. Второе. В этот день что мы делаем? Мы придем в синагогу, откроем Махзор, молитвенник и будем молиться. В этот день, когда все евреи мира предстают перед Творцом, о чем мы будем молиться? Что будем просить? В принципе, хотелось бы сразу, да? Дать счастье, денег, денег, много денег давать, здоровья, здоровье. Но почему-то в молитвеннике ничего подобного не найдете. Не только просьбы о материальных нуждах, но нет там вообще никаких просьб, прощения или выражения раскаяния. Вся молитва там увеличивает Творца. Об установлении мира справедливости, мудрости и то есть, та молитва о осуществлении цели творения вообще. И почему мы молимся так? Мудрецы установили нам эту молитву, потому что в ней вся суть нашего пребывания в этом мире. Мы молимся так, потому что хотим быть активными участниками жизни, мирового процесса исправления всего мира глобально. И в этом спектакле жизни важные роли дают только тем, то этого воистину жаждет и ищет. И кто больше всего желает, тем больше роли может удостоиться. Для этого там, в начале молитвы, есть ставка. Помни нас для жизни. О, oh, вот тут лично. Это возможно попросить. Что мы в этот день просим? Жизнь. Наша молитва в этот день. Вспомни нас для жизни. Мы не хотим в этой жизни быть живыми мертвецами, статистами, а хотим удостоиться истинной духовной жизни. Мы просим ни здоровья, ни богатства у Творца, ни спокойствия, ни уют. Мы просим роль, достойную духовную роль. Не хотим быть бутафорой, спокойно сидеть в удобном кресле с вкусным куском во рту, уставившись в широкий экран. Не хотим быть массовкой в этом мире. Нестись это на удовольствия к другому, деньгам, к почету, от почета к деньгам. А хотим клянчить роль, хотя бы второстепенную роль. Дай мне роль, которая исправит меня, подымет меня, сделает меня другим человеком. Я хочу настоящую духовную роль совершенства. И когда получаем, ну, заодно получаем соответствующие материальные средства для его достижения. В этом суть этого дня. В этом суть моей молитвы. Суди меня, суди. Судом Божественным, который установит мою индивидуальность, мою роль, которая изменит меня, сделает меня совершенно других. Вот с таким желанием стать лучше, исправить себя, быть участником замысла Творца, мы должны предстать перед Божественным судом. Ну, Шана Това, Ктива Хатива Тува, хорошая всем записи суда, его утверждения, всего доброго.